0: Grenzenlos hören Bayern 2 Hörspielpool.
1: Oskar Panitzer, Das Liebeskonzil,
2: erster Teil.
3: Das Liebeskonzil, eine Himmelstragödie in fünf Aufzügen von Oskar Panitzer.
2: Es ist Gottgefällig gewesen in unseren Tagen Krankheiten zu senden, als wohl zu achten ist, die unseren Vorfahren unbekannt sein gewesen. Dabei haben gesagt, die der Heiligen Geschrift obliegen, dass die Blattern aus Götz Zorn kommen seint und Gott damit unsere bösen Berden straffe und peinige. Ulrichen von Hutten, eines deutschen Ritters von den Franzosen oder Blattern, 1519. Dic dea que causa nobis post secula tanta
3: in solitam peperere luem, fra castoro syphilis sive de morbo gallico. 1509.
2: Vorwort zur dritten Auflage:
3: Der Verfasser ist hinsichtlich dieser dritten Auflage wenige Worte der Aufklärung schuldig. Das Publikum wird sich vielleicht schon gewundert haben, dass diese Dichtung, die doch vom Staatsanwalt konfisziert ist, immer und immer wieder in der Öffentlichkeit erscheint. Es wird sich gewiss schon gedacht haben, dass der Dichter verrückt sei. Dem ist aber nicht so. Das Publikum hat eben gar keine Ahnung von den Umständen, unter denen der Dichter produziert und den Inhalt seiner Inspiration vor die Öffentlichkeit bringt. Er kennt eben nicht jenes Kleinod, welches er allein besitzt und das ihn befähigt, unabhängig von allen sonst etwa in Betracht kommenden Faktoren, nur seiner Inspiration zu folgen und nur sie ganz und voll zum Ausdruck zu bringen. Das Gottesgnadentum der Dichter das Gottes Gnadentum mit seinen schweren Pflichten, seinen niemals endenden, stets andauernden Mühen und Arbeiten, mit seiner furchtbaren Verantwortung vor Gott allein, von der kein Mensch, kein Staatsanwalt, kein Abgeordnetenhaus, kein Volk den Dichter entbinden kann. Es ist dies das Kleinod, welches zwar auch schon früher mehr oder weniger bekannt war, aber doch erst in jüngster Zeit von den Dichtern in voller Klarheit erfasst und auch dem Volke verständlich gemacht wurde. Es wird also gut sein, wenn das Publikum, der Reichstag, die Minister, die Fürsten, der Kaiser, der Staatsanwalt unsere Dichtungen als das hinnehmen, was sie sind, eine von Gott gewollte Sache und nicht lang fragen oder nörgeln.
2: Zürich, den 4. September 1897.
3: Hochachtungsvoll: Oskar Panitzer, Dichter von Gottes Gnaden.
0: Vorspiel: Direktor,
2: Schauspieler, Regisseur, Dichter. Direktor: Die Häuser leer und leer auch unsere Kassen. Das Publikum bleibt wie vom Giftschrank fern. »Theaterstücke haben wir in Massen, doch diese Stücke hat das Volk nicht gern. Stets Kladradatsch, Radau, erschießen lassen, da ist dann meist die Polizei nicht fern, und Volksgebrüll, verdächtige Späße, Phrasen, sie halten im Parkett sich zu die Nasen.« »Regisseur, ihr müsst nur ne Idee damit verbinden.« »Schauspieler, nee, nee, Tendenz,
1: um Gottes Willen nicht.« »Direktor, was heißt Tendenz?« »Lasst mich was Schönes finden,« Schauspieler, »das Schöne schlägt der Wahrheit ins Gesicht. Streng soll der Dichter an den Stoff sich binden und objektiv
2: sich zeigen, anders nicht.« »Direktor auf den Schauspieler weisend, seid ihr denn objektiv mit euren Waden, Perücken, Stelzen, Buckeln und Pomaden?« »Schauspieler, das ist was anderes. Das ist hohler Schein und muss es sein.
1: Dafür ist es die Bühne.« Direktor Unwillig, lasst mich mit Redensarten nur allein. Wenn ich auf dem Coturne mich erkühne, dann soll es auch gedichtet danach sein. Und ich will Tränen, Jammer, Schuld und Sühne. Sie sollen im Parterre mir wieder flennen und dankbar dann nach Hause kehren können. Schauspieler, da weicht ihr ganz nun von der Regel ab. Direktor, ich habe mich nie nach Regeln eingerichtet. Schauspieler, da kommt ihr wieder in den alten Trab. Direktor, Poet ist der, der volle Häuser dichtet. Schauspieler, und das Theater wird dann ein Schabab, wo jeder nur auf Pathos sich verpflichtet und Purzelbäume schlägt, Pirouetten, Triller, mit Kraft gejauchze a la Schubart, Schiller. Regisseur, ihr Herren, mir scheint, der Streit geht schon zu weit. Es kommt doch darauf an, was man tragiert. Der eine trägt die Kleider eng, weit, weil jeder nur sein Körpermaß tangiert. Lasst jedem, wie's ihn ziert, sein Eigenkleid, im Übrigen die Rollen gut studiert. Seht dort den Herrn in seinen langen Falten, den fragt und lasst nur seinen
0: Genius walten. Sie haben alle den in tiefer Meditation begriffenen Dichter erblickt, der im Hintergrunde vorüberwandelnd eben an ihnen vorbeischreiten will.
2: Direktor Hey, Freund! Ihr kommt wohl gerade vom Parnass. Ich seh's am Schritt, ich seh's an eurer Miene. Die Stirne ernst gesenkt, die Wimper nass. Ihr spracht gewiss mit Clio, Euphrosyne. Und hier der Stil, die Rolle ohne Spaß. Ihr schreibt ja sonst doch für die deutsche Bühne. Darf ich erfahren, was in eurem Busen erweckt die wechselvollen, keuschen Musen? Dichter Trocken, ich komm vom
1: grad, ihr Herrn, verzeiht. Es ist das sonst nicht meine Lieblingsstätte. Weit lieber weilte ich in der Einsamkeit, wo sich mein Geist wohl reich befruchtet hätte. Nur um nen Stoff zu suchen, wie's gebeut, die Mode jetzt, trank ich dort um die Wette. Doch mitten aus der dampferfüllten Stelle trieb's mich im Geiste fort zu Himmel, Hölle. Was um mich herging, nicht vernahm's mein Uhr. Entrückt war ich in weltentfernte Weiten. Nur dumpf vernahm ich der berauschten Chor, dieweil ich kniete vor drei Einigkeiten.
0: Alle drei stürzen auf ihn los. Ihr schreibt ein Stück. Schauspieler, die Hölle kommt drin vor. Direktor, fantastisch, sehe ich,
1: tut sich's da ausbreiten. Regisseur, verwandet ihr Versenkung, Flugmaschinen? Schauspieler, darf ich wohl mit der Teufelsrolle dienen? Dichter weich zurück, Ernst, ich warne. Direktor entreißt ihm die Rolle. »Her damit! Ihr wisst ja nie, wann euch einmal ein großer Wurf gelungen. Da schreibt ihr von der Nacht bis in die Früh und habt mit Teufeln und mit Gott gerungen und sollst dann auf die
2: Bühne endlich...« »Sieh, da hat Melancholie euch fast bezwungen.« »Regisseur zum Dichter. Lasst's ihn nur sehen.« Direktor,
3: die Hand zum Akkord ausstreckend. »Ich nehm's. Tu's blindlings nehmen.« und später reden wir von den Tantiemen. Dichter Ernster,
1: ich warne vor dem Stück. Direktor beruhigend, was kann es sein? Dichter, muß, was der Dichter schaut in ernster Stunde, wenn er erschüttert, fiebernd und allein, denn auf die Bühne gleich, in aller Munde und ausgeschrien auf dem Markte sein? Die Masse mit dem Bösen stets im Bunde bläst gleich den Funken auf zum Feuerschein. Direktor halblaut zum Regisseur und Schauspieler. Der Kerl hat
3: einen Treffer. Schafft ihn weiter. Ich gehe zum Kostümier gleich und
2: zum Schneider. Regisseur, der mit dem Schauspieler den widerstrebenden Dichter fortdringt, lasst's ihn doch lesen. Direktor zu dem sich schwer fügenden Dichter, geht nur mit den
1: beiden, denn kommst zur Probe, braucht's noch manches Wort. Für sich im Manuskript blätternd, während die anderen ab. Auch der Zensur muss ich's noch unterbreiten, sonst streicht sie mir die besten Stellen fort. Umsturz und Engelsturz zu unterscheiden, ist auf der Polizei just nicht der Ort. Er schließt die Rolle und hält sie hoch in der linken. Doch komm ich raus aus all der Not und Enge, seh ich mal wieder Häuser voll Gedränge ab.
0: Personen Gottvater Christus Maria, der Teufel, das Weib, ein Cherub, erster, zweiter und dritter Engel. Gestalten aus dem Totenreich, Helena, Phryne, Eloise, Agrippina, Salome. Rodrigo
2: Borgia, Alexander VI., Papst. Kinder des Papstes, Mutter unbekannt, Girolama Borgia, vermählt mit Cesarini, Isabella Borgia, vermählt mit Matuzzi. Von der Vanozza, Luigi Borgia, Herzog von Gandia. Don Giovanni Borgia, Graf von Celano.
3: Cesare Borgia, Herzog von Romagna. Don Gioffre Borgia, Graf von
2: Cariati, Donna Lucrezia Borgia, Herzogin von Bisaglie. Von
3: Giulia Farnese, vermählte Orsini. Laura Borgia noch minderjährig,
0: Giovanni Borgia noch minderjährig. Mitressen des Papstes, die Vanozza, Giulia Farnese. Vermählt mit Orsini. Alessandro Farnese, Julius bruder Kardinal.
3: Donna Sancia, Schwiegertochter des Papstes, Vermählt mit Don Joffre. Adriana Mila,
2: Vertraute des Papstes, Erzieherin seiner Kinder. Neffen des Papstes. Francesco Borgia, Erzbischof von Cosenza. Luigi Pietro Borgia, Kardinal diacon Collerando Borgia, Bischof von Monreale. Rodrigo Borgia, Kapitän der päpstlichen Garde. Vertraute des Papstes, Giovanni Lopez.
1: Bischof von Perugia, Pietro Caranza, Geheimkämmerer, Juan Marades, Bischof von Thul, Geheimintendant des Papstes, Giovanni Vera da Ercia, Remolina da Ilerda, Mitglieder des heiligen Kollegiums, Burkhardt, Zeremonienmeister des Papstes, ein Priester, ein deutscher Schulmeister, erster, zweiter und dritter Edelmann, Pulcinello, Schauspieler, Columbina, Schauspielerin, eine Kurtisane.
2: Der Heilige Geist, Erzengel, ältere und jüngere Engel, Amoretten, Maria Magdalena, Apostel, Märtyrer, Barmherzige Schwestern, ein Bote, Tiere, Fratzen, Gestalten von Toten, geistliche Würdenträger, päpstliche Hofbeamte, Gesandte, römische Damen, Kavaliere, Kurtisanen,
3: Schauspieler, Sänger, Kämpfer, Soldaten, Volk. Zeit, Frühjahr 1495, das erste historisch beglaubigte Datum vom Ausbruch der Lustseuche.
0: Erster Aufzug, erste Szene. Der Himmel, ein Thronsaal. Drei Engel in schwanenweißen, federdauenartigen Anzügen mit eng anliegenden, durch Schleifen gehaltenen Kniehosen, Wadenstrümpfen, kurzen Amorettenflügeln, weißgepuderten kurzgeschnittenen Haaren, weißen Atlasschuhen. Sie haben Flederwische in der Hand zum
2: Abstauben. Erster Engel, heute steht er wieder spät auf. Zweiter Engel,
3: seid froh, dieses Gehust, dieses Wasserblaue Geklotz, dieses Schleimfließen, Fluchen,
2: Spucken den ganzen Tag. Man kommt zu keinem gesunden Augenblick. Dritter Engel. Ja, es ist merkwürdig da, Herr Erster Engel. Apropos, ist der Thron festgemacht?
3: Zweiter Engel. Ja, um Gottes Willen, ist der Thron festgemacht. Er wackelte gestern. Dritter Engel. Wer
1: wackelte gestern? Erster Engel. Der Thron, dummes gänschen Dritter Engel. Verwundert. Der Thron? Warum wackelt der Thron? Erster Engel. Enfin, er wackelt eben. Dritter Engel. »Wie? Wackelt denn hierher oben überhaupt etwas?« Erster und zweiter Engel laut auflachend. <lacht> <lacht> Dritter Engel immer ernster und erstaunter. »Ja, warum wackelt
3: der heilige Thron?« »Erster Engel energisch dummes Gänschen, weil hier sowieso alles aus dem Leim geht und liedschäftig wird. Götter und Möbel, Fransen und Tapeten.«
1: Dritter Engel innerlich
3: erbebend. »Gott, wenn das meine Mutter wüsste!« Zweiter Engel stirnrunzelnd und höhnisch. »Deine Mutter?« »Was willst du denn mit deiner Mutter, Fratz?« Dritter Engel. »Ach, sie liest doch heute die sechzigste Seelenmesse für mich lesen.« Erster und Zweiter Engel mit wachsender Verwunderung. »Für dich?« Beide laut auflachend. »Ja, wie alt bist denn du?«
1: Dritter Engel sich besinnend und dann mit Pathos zitierend. »Vor Gott sind tausend Jahre wie ein Tag und ein Tag wie tausend Jahre.«
3: Erster und Zweiter Engel ihr abwinkend. »Und sie zur Raison bringen sehr breit. Ja, 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 ist schon recht, das wissen wir schon. Aber wie alt warst du denn da
1: drunten?« Dritter Engel kindlich. »Knapp vierzehn Jahre.« Erster Engel lachend.
2: »Und da brauchst du Seelen messen.« Dritter Engel zaghaft.
1: »Ach, ihr wisst ja nicht,
3: ich bin ja gestorben.« Erster und zweiter Engel noch lauter lachend.
2: »Oh, hi, hi. nun
1: natürlich, sonst wärst du ja nicht hier.« Dritter Engel mit unverrückbarem Ernst. »Ach, ihr wisst ja nicht,« ich bin ja in Sünden gestorben. Erster und zweiter Engel aufs Neue lachend.
3: Auch das noch, du armer Schlucker, was hast du denn getan? Dritter Engel stockt, schaut mit starren Augen ihre Genossinnen an und faltet die Hände. Zweiter Engel höhnisch. Hast deine Schulaufgabe nicht gelernt? Hm? Hast Klecksee in dein Schreibheft gemacht? Dritter Engel immer
1: in ängstlich gespannter Haltung. Ach, mir wird so bang, nicht wahr? Ihr sagt es nicht weiter. Erster und zweiter Engel sich ausschüttend vor Lachen. Was?
3: »Da, herum und nichts weiter sagen?«
1: Dritter Engel erstaunt. »Was? Ihr wisst es schon?« Erster Engel,
3: »Nein, aber sag's nur heraus, wir erfahren's
1: doch.« Zweiter Engel, »Also frisch, was war's?« Dritter Engel, »Ach, mich hat ein großer Mann erdrückt.« Erster Engel betonend, »erdrückt?« Dritter Engel, »oder vergiftet?« Zweiter Engel, ebenso betonend, »vergiftet?« Dritter Engel, »naiv.« »Ich weiß nicht mehr, wie die Mutter sagte.«
2: Erster Engel mit wachsendem Erstaunen. »Ja, war denn die Mutter dabei?« Dritter Engel mit glänzenden Augen erzählend.
1: »Die war im Nebenzimmer, aber die Tür war halb offen. Da kam ein großer alter Mann herein.« »Die Mutter hatte gesagt, ich sollte alles geschehen lassen. Der Mann sei der Rektor der Schule und sei sehr streng. Und wenn ich in allem Gehorsam sei, käme ich unter die Ersten. Und der große alte Mann«, erster und zweiter Engel drängend. »Nun, der große alte Mann«, dritter Engel
3: fortfahrend,
1: »war sehr stark«,
3: erster und zweiter Engel sich gegenseitig anschauend und die Kleine
2: imitierend. »Der große alte Mann war sehr stark«, zweiter Engel, »so steht's im Ollendorf auch«. Erster Engel, die Kleine aufrüttelnd, nun, was tat denn der große alte Mann? Dritter Engel, herausbrechend,
1: er drückte mich und vergiftete mich und bespie mich mit seinem heißen Atem und wollte in meinen Leib eindringen.
3: Erster und zweiter Engel, die Hände zusammenschlagend mit verstellter Verwunderung, was,
1: und die Mutter kam dir nicht zu Hilfe? Dritter Engel, sie stand an der Türspalte und sagte immerfort, »Sei nur brav, Lilli Sei nur brav, Lilli Zweiter Engel. »Nun? Und dann?« Dritter Engel. »Dann lag ich schluchzend auf dem Bett.« Erster Engel. »Und dann?« Dritter Engel, sich besinnend. »Ich hörte dann noch die Mutter mit dem Manne reden.« Zweiter Engel. »Was sprachen Sie?« Dritter Engel, sich tief besinnend. »Ich weiß es nicht mehr. Sie waren schon im Nebenzimmer. Ich hörte noch die Zahl 500.« Erster Engel. »Und dann?« dritter Engel sich immer länger besinnend. Die Mutter kam herein, sie sagte, nun hätten wir viel Geld und könnten lustig und vergnügt für immer leben. Die Gedanken gehen ihm aus. Erster Engel drängend. Und dann? Zweiter Engel ebenso. Und dann? Und dann? Dritter Engel fast verklärt,
3: »Dann bin ich gestorben.« Erster und zweiter Engel fahren, die Hände über dem Kopf zusammenschlagend mit einem schrillen, lang anhaltenden, mädchenhaft gilfenden Ton, wie, um eine innere Erregung ausströmen zu lassen, auseinander und, wie zwei Kreisel pfeifend, in der weitesten Rundung im Saal herum, die dritte noch immer in starr verklärter Stellung. Erster Engel, nach längerem Umhersausen, atemlos, und da lässt dir jetzt deine Mutter für das viele Geld
1: Seelenmessen lesen. Dritter Engel, weinerlich, ängstlich,
3: ich bin ja in Sünden gestorben. Zweiter Engel, eindringlicher, für die 500 Mark oder Taler oder Franken lässt dir jetzt
0: deine Mutter Seelenmessen lesen? Dritter Engel, missverstehend, naiv, für einen Teil des Geldes. Zwei ältere Engel kommen schnell hereingestürzt mit dem Ruf, »Er kommt, er kommt«. Ist alles parat? Die drei fahren auseinander und machen sich an die Arbeit. Erster Engel, um Gottes Willen seht, ob der Thron fest ist. Einer der Engel macht sich am Thron zu schaffen. Andere Engel kommen inzwischen, bringen Decken, Polster, Kissen und dergleichen. Zweiter Engel, hopst auf den Thron und probiert ihn nach allen Seiten. Alles fix. Erster Engel, zum Dritten, der noch scheu ist, Hand anzulegen und verwundert, dem ganzen Treiben zuschaut.
2: Du! Davon musst du
0: mir noch mehr erzählen. Jetzt stell dich zu uns her. Die zwei älteren Engel, die bisher außen an der Türe wache gestanden haben, kommen jetzt wie oben eilfertig zurück, übermäßig mit den Armen fuchtelnd und mit dem gleichen Ruf, er kommt, er kommt. Man hört draußen schlappendes und schleppendes Geräusch. Musik
2: Zweite Szene. Die vorigen. Gottvater, ein Greis im höchsten Lebensalter mit silberweißen Haaren, ebenso Bart, hellblauen wässrigen Glotzaugen, tränengefüllten Augensäcken, gebeugten Hauptes, kyphotischen Rückgrats, kommt in langem, talarartigem, missfarbig-weißem Gewande, von zwei Cherubim rechts und links gestützt, hustend und brustrasselnd schwerfällig tappend und nach vorn geneigt, hereingeschlappt. Zwei Engel stehen am Thron und halten diesen. Die übrigen stürzen auf die Knie, wenden das Gesicht zur Erde und breiten die Arme aus. Hinter Gottvater ein endloses Cortege von Engeln, Seraphim, Türstehern, Aufwärtern, alles weiblich oder geschlechtslos mit teils alltäglich gelangweilten, teils fürwitzigen, teils ängstlich besorgten Gesichtern, sowie einige nonnenartig gekleidete, barmherzige Schwestern mit Medizinflaschen, Decken, Spucknäpfen und dergleichen. Sie geleiten Gottvater langsam vorsichtig zum Thron, helfen ihm die zwei Stufen hinauf, indem sie unten seine Beine fassen und hinaufheben, drehen ihn dann oben um, und lassen ihn langsam auf den im ältesten byzantinischen Stil gehaltenen, mit reichem Mosaik verzierten Sitz nieder, in dem zwei vorne, zwei hinten und je einer an den beiden Seiten ihn teils stützen, teils in Empfang nehmen. Ein letzter Engel trägt die Krücken nach. Gottvater, sinkt mit einem verzweifelnd ausgestoßenen, lebensattrauen Expirationsseufzer auf den Thron nieder. Äh. glotzt dann starr und bewegungslos, aber schwer atmend vor sich hin. Alle Engel, auch die
0: bis dahin in adorierender Stellung gewesenen, in hastig hin und her laufender Bewegung. Cherub. In flüsternd drängendem Befehlston »Die Fußbank«, ein Engel bringt eilig
1: das Gewünschte »Die Fußbank«, »Kerub, die Fußbank untersetzend, wie oben »Die Wärmeflasche«, ein Engel bringt sie »Die Wärmeflasche«, »Kerub, wie oben »Den Fußsack«, ein Engel eilig »Der Fußsack«, Cherub, wie oben, die Steppdecke, ein Engel bringt sie eilig, die Steppdecke. Kerub wie oben, die Schlummerrolle, ein Engel bringt sie, die Schlummerrolle. Kerub wie oben, den Rückenwärmer, ein Engel bringt ein sechsfach zusammengelegtes, weiches Flanellstück. Den Rückenwärmer, Kerub immer hastiger befehlend, die Armpolster, ein Engel bringt zwei Hohlkissen für die Armlehnen. Die Armpolster, Cherub, wie oben, das Foulard, ein Engel bringt ein kirschrotes Seidentuch, das Foulard. Fula. Während der Cherub das Tuch um den Hals des Kreisen windet, hört man Gottvater unartikuliert rau stöhnen und jammern. Äh! 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 Verschiedene Engel. Wo fehlt's? Was ist? Helft, helft! Wo fehlt's? Gottvater mit vorgebeugtem Kopf weiter stöhnend. Äh! 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 Alle Engel sammeln sich in großer Bestürzung um den Thron, einige knien nieder und schauen ängstlich. »Helft, helft, wo fehlt's, wo fehlt's? Göttliche Majestät, wo fehlt's? Er stirbt uns. Holt Maria,
0: holt den Mann. Helft, helft!« Gottvater, weiter stöhnend, wird engurdiert im Gesicht, aus den Augensäcken rollen große Tränen infolge der Anstrengung. Äh,
1: äh, schmuch, schmuch. »Spur! Spur!« Ein Engel springt auf, triumphierend mit heller, lauter Stimme. »Die Spukschale!« Alle Engel aufspringend, in klirrendem Diskant erlösend. »Die Spukschale!« Alle eilen zu einem Tisch, wo Medizinflaschen, Weinkaraffen, Biskuitgläser und dergleichen stehen und bringen eine rosarote Kristallvase. Gottvater räuspernd, kollernd,
2: sich abmühend,
1: erleichtert sich endlich.
2: »Ein Engel nimmt die Spukschale zurück.« »Trägt sie, von anderen begleitet, feierlich nach hinten. Ein anderer Engel wischt dem Alten mit einem Seidentuch den Bart ab. Dann stehen alle Anwesenden dicht gesammelt, erwartungsvoll um Gottvater herum. Dieser schaut erst lange mit glasig-starren Blicken im Kreise umher, packt dann plötzlich mit zitternden Händen die Krücken, die ihm im Schoß liegen« und stößt sie mit unerwartetem Ruck und heiserem, fürchtenmachendem, fingiertem Gebrüll gegen die Engel vor. Wuh! Wuh! Die Engel fahren kreischend auseinander und fliehen zu den Türen hinaus. Nur ein Cherub bleibt zurück, der kniend mit in den Händen vergrabenem Gesicht sich vor ihm niederwirft. Lange Pause.
0: Dritte Szene Gottvater, ein Cherub, dieser ein geschlechtsloser Engel, gefittigt, weiß, sehr schön von Angesicht, im Charakter des Antinuos, kniet während der ganzen Szene. Gottvater, nachdem er lange auf ihn herabgesehen, sehr ruhig, mit tiefgenommenem Bariton,
3: Rollt die Erde noch in ihren Sphären? Cherub, die Augen aufschlagend feierlich, die Erde rollt in ihren Sphären. Hause. Gottvater wie oben Ist die Sonne schon aufgegangen? Cherub zögernd Die Sonne steht? Heiligster Vater Gottvater ruhig unbekümmert Steht die Sonne? Ach so, ich hab vergessen. Ich sehe sie ja fast nicht mehr. Cherub, was machen deine Augen, ehrwürdiger Vater? Gottvater, schlecht, schlecht. Gott, ich bin alt geworden. Cherub, feierlich. Vor dir sind tausend Jahre wie ein Tag. Gottvater, ja, ja, aber schließlich gehen die auch herum. Cherub, du wirst wieder besser werden, göttlicher Kreis. Gottvater, nein, ich werde nicht wieder besser werden. Gott, ist das schrecklich, alt zu sein. Gott, ist das schrecklich das Alter auch noch ewig leben zu müssen, grässlich, ein blinder Gott zu sein. Cherub, du wirst wiedersehend werden, göttlichster, heiligster Vater. Gottvater bestimmt, nein, ich werde nicht wiedersehend werden, ich werde immer älter, zerbrechlicher und elender. Gott, wenn ich sterben könnte. Cherub sanft, du wirst nicht sterben, du kannst nicht sterben, du sollst nicht sterben. Gottvater gerührt leise weinen. Ach, meine Glieder, sie sind gekrümmt, verschwollen,
0: wassersüchtig,
3: kontrakt, verdorben,
0: streicht die Knie hinab. Cherub rutscht ganz nahe zu ihm hin, legt seinen Kopf auf das Knie und streichelt mit der Hand das andere, leise wimmernd, mit tiefer Teilnahme, den Alten kindlich imitierend.
3: Deine Glieder sind gekrümmt, sind geschwollen, sind wassersüchtig, sind kontrakt, sind verdorben, ach, ach.
0: Gottvater intensiver weinend.
3: Meine Füße sind vergichtet und verkroppelt brennend, verschmerzt, zuckend und zerrissen.
0: Cherub rutscht hinunter auf die Füße des Alten, liebkost sie, weint und jammert.
3: »Deine Füße sind vergichtet, sind verknorpelt, sind brennend vor Schmerzen, zucken und sind zerrissen. Ach, ach!« Gottvater bricht in heftiges, schmerzhaftes Schluchzen aus. Ach, ach! Cherub stürzt sich ganz zu Boden und umschlingt beide Füße sein Gesicht in denselben Schluchzend verbergend. »Ach, mein Gott, mein Gott!« Gottvater will sich gerührt vorbeugen, streckt beide Arme nach dem Knaben aus, kann ihn aber nicht erreichen, während dicke Tränen auf den Kopf des Cherub herabtropfen. Cherub dessen gewahr, schnellt empor und bringt sich in halb kniender Stellung den Körper des Alten umschließend ihm entgegen. Gottvater ergreift in heftiger Leidenschaft den Kopf des Knaben mit beiden Händen, drückt sein nass verschwommenes Gesicht an dessen Wangen und küsst, von Schluchzen unterbrochen, brünstig dessen Stirne, Augen, Haare, beide in Tränen aufgelöst, ruhen während der heftige Ausbruch des Alten zu versiegen beginnt, in stummer Umarmung aneinander. In diesem Augenblick klopft es draußen. Cherub fährt empor. Es ist jemand draußen. Gottvater müd. Sieh, wer es ist. Cherub, nachdem er sich an der Tür flüsternd erkundigt, kommt er zurück. Ein geflügelter Bote ist draußen. Der will dir Nachricht bringen. Er tut sehr eilig. Gottvater gleichgültig. Lass ihn herein.
0: Vierte Szene die vorigen, ein gefittigter, auch an den Füßen geflügelter Bote von reiferem Charakter, kommt in Begleitung zweier
2: Engel in großer Aufregung herein. Bote sinkt in den Staub und küsst den Boden, richtet sich dann kniend auf. Herr, ich komme aus Italien, aus Neapel. Grässliches muss ich dir berichten. Der Pfuhl der Sünde stinkt bis da herauf. Alle Bande der Sittlichkeit sind gelöst. Man hohnlacht einer Heiligen am Berge Sinai von dir selbst gegebenen Gebote, die Stadt vom Franzosenkönig belagert, ergibt sich den entsetzlichsten Gräueln. Weiber laufen mit entblößen Busen frech lüstern durch die Straßen. die Männer funkeln wie Böcke, ein Laster folgt dem anderen, das Meer brandet bis in ihre Gassen, die Sonne hat sich schon verdunkelt, aber sie achten weder irdischer noch himmlischer Zeichen, die Unterschiede der Stände sind aufgehoben. Der König bricht ins Lupanar und der Facchino dringt zu den feilen königlichen Metzen in den Palast. Hunde und Spielhähne haben ihre Brunstzeit, aber die Neapolitaner sind das ganze Jahr Tiere. Die ganze Stadt ein kochender Kessel der Leidenschaft. Italien ist das Liebeswahnwitzigste unter den Völkern Europas, aber Neapel ist in Italien, was Italien unter den Völkern. Die Belagerung hat den Rausch der Geschlechter bis zum Wahnsinn gesteigert. Kein Alter wird geschont, keiner Jugend sich erbarmt. Zeugungsglieder in unermesslicher Größe werden als Gottheiten in festlichem Aufzug durch die Straßen geführt, von reigen junger Mädchen begleitet und wie allmächtige Idole angebetet. Und in deiner Kirche sah ich den Priester vor dem Altar mit einer feilen Dirne.
0: Gottvater, der dem Gang der Erzählung mit wachsendem Erstaunen zugehört, erhebt sich seines Zornes nicht mehr mächtig mit äußerster Kraftanstrengung vom Thron und reckt die geballte Faust.
3: Ich will sie zerschmettern. Alles stürzt zu Boden und verbirgt das Antlitz. »Kerub, mit flehender Gebärde, tu das nicht, lieber heiliger Vater, du hast ja sonst keine Menschen mehr!« Gottvater, der den Kerub lange mit offenem Munde angestarrt, sich besinnend, zusammenknickend. »Ja, so, richtig, richtig, ich hab vergessen.« Vollends auf den Thron zurücksinkend, »das Erschaffen ist ja vorbei!« ich bin zu alt, und meine Kinder können es nicht. Cherub naiv, beruhige dich, göttlicher Greis. Du wirst ein drohendes Gesicht aus den Wolken zeigen und den Neapolitanern eine Zornesrede halten. Sie werden dann schaudern. Gottvater, sie werden nicht schaudern. Sie verlachen mich ja. Sie wissen, dass ich nur reden kann. Sie wissen, dass sie da unten unter sich sind. Freien, lieben und hassen können und mich nicht mehr brauchen.
2: »Auffahrend. Aber du, zum Boten, rufe mir meine Tochter, die allerseligste Jungfrau, und auch meinen Sohn magst du rufen, und die Cherubim und Würgengel mögen sich für meinen göttlichen Befehl bereithalten, und auch dem Teufel lass ich vermelden, er möge sich zu mir bemühen. Wir wollen ein Konzil halten und beraten, was in dieser grässlichen Sache zu tun
0: ist.« Bote und alle übrigen Engel bis auf den Cherub unter großem Geräusch ab. Der Cherub bemüht sich um den erschöpften Alten, bettet ihn aufs Neue auf dem Thron, rückt Fußschemel und Wärmeflasche zurecht, knüpft ihm das foulard wischt ihm das Gesicht und Bart ab und schmiegt sich zuletzt zu seinen Füßen, während der Alte dessen Hand ergreift und in der Seinen ruhen lässt. Stumme Szene. 5. Szene. Die vorigen, Maria von einer Schar jugendlich amorettenhaft gekleideter Engel, die ihr vorauseilen und ihr Blumen streuen, sowie von erwachsenen Engelsknaben, die Lilienstängel tragen, gefolgt und begleitet, kommt in hochmütig stolzer Haltung eine kleine goldene Krone auf dem Haupte in einem blauen, sternbesäten Kleid, welches vorne das weißseidene Untergewand erblicken lässt, durch die Haupttüre herein, macht in Front von Gottvater, von dessen Thronesstufen sich der Cherub inzwischen zurückgezogen, eine steife, hofmäßige Verbeugung und begibt sich dann auf einen zweiten, in der Zwischenzeit von dienstbaren Engeln etwas entfernt von Gottvater, ebenfalls an der Wand zurechtgerichteten Thron, der mit hoher Rücklehne im Stile sich der Zeit der Minnesänger anpasst. Sie verweilt dort während des Folgenden von ihrem Engelschor umgeben, ausschließlich mit Herrichtung ihrer Toilette und der Benutzung eines kleinen Spiegels sowie mit Selbstbesprengung durch wohlriechende Wasser beschäftigt. Ein weiches Geflüster, schalkhafter, augenschmeißender Amoretten macht sich um sie vernehmbar. Währenddem unterhalten sich auf der entgegengesetzten Seite links im Vordergrund die drei aus der ersten Szene bekannten Engel. Erster Engel.
3: »Der Mann kommt!« Zweiter Engel in die Hände
1: patschen. »Der Mann! Der Mann kommt!« Dritter Engel, aufhorchend ernsthaft. »Der Mann? Wer ist der Mann?« Zweiter Engel. »Ach, der Mann! Du kleines Äffchen! Das ist der Mann!« Erster Engel belehrend. »Das ist der schönste, der zarteste, der zuckrigste Mann, der einzige Mann im Himmel. Das ist der Mann!« Dritter Engel neugierig. »Ist er jung?« Erster Engel.
2: »Wie eine Palme«,
1: dritter Engel nach einigen Besinnen, »ist er jünger wie der alte Mann dort?« Erster und zweiter Engel sich
3: gegenseitig ins Wort fallen, »hunderttausendmal jünger«, dritter Engel nach weiterem Besinnen, »ist er jünger wie die schöne Frau dort?« Erster und zweiter Engel wie oben, »tausendmal,
1: tausendmal jünger«, dritter Engel sich wieder besinnend, »ist er jünger?« wie der garstige alte Mann drunten auf der Erde. Erster und zweiter Engel wie oben. Unendlich oft mal viel jünger. Dritter Engel sich erwärmend. Ist er schön? Zweiter Engel.
3: Weiß wie Elfenbein.
1: Dritter Engel. Ist er schlank? Erster Engel. Wie eine Tanne. Dritter Engel. Was hat er für Augen?
3: Zweiter Engel. Wie eine Gazelle. Dritter Engel. Wie spricht er? Erster Engel sich besinnend. Wie eine Äolsharfe. Aber traurig, traurig. Dritter Engel, teilnahmsvoll. Warum ist er traurig, der Mann? Zweiter Engel, er ist ja verwundet.
2: Dritter Engel, mit stummer Geste fragend. Erster Engel, Sie haben ihn ja in die Hände gestochen. Zweiter Engel, und durch die Füße. Erster Engel,
3: und in die Seite hinein. Zweiter Engel, und von der Stirn unter den Haaren
2: herab fließen Blutstropfen. Dritter Engel, der mit wachsender Verwunderung zugehört. Aber er lebt. Erster und zweiter Engel, er lebt.
0: Man hört draußen das sich nahen eines Zuges. Eine Schar junger, mädchenhafter Engel stürzt voraus. Erster und zweiter Engel, der Mann kommt. Dritter Engel laut,
1: repetierend, der Mann kommt. Sie treten etwas zurück, um Platz zu machen. Die
3: vorauseilenden Engel, zwitschernd, kichernd, der Mann, der Mann, der Mann.
1: Christus mit gestreckten, nach vorn übereinandergeschlagenen Armen exe Homo Stellung, kommt im weißen Talar mit übergeschlagenem Purpurmantel als König der Juden, gesenkten Kopfes und mit tieftrauriger Miene, skandierten Schrittes herein, umgeben von meist älteren Engeln, die Kreuz- und Marterwerkzeuge tragen. In seinem Gefolge Apostel, Märtyrer, Maria Magdalena, Klageweiber. Er ist sehr jugendlich, blass, mit dunklen Haaren, leichtem Pflaumenbart, eine hoch aufgeschossene ätherische Erscheinung, auch das Gefolge hat den Charakter tiefer Niedergeschlagenheit und Hinfälligkeit. Die jüngeren Engel drängen sich mit feurigen Blicken um ihn, suchen seinen Gewandsaum
2: zu berühren. Er begibt sich, gleichgültig von Gottvater beobachtet und gänzlich unbeachtet von Maria, selbst in seiner Passivität von niemandem Notiz nehmend, zu einem für ihn inzwischen aufgeschlagenen, etwas abseits von den anderen stehenden Thron, der die primitive Gestalt eines jüdischen Lehrstuhls hat. Dort lässt er sich seine exzehomo stellung beibehaltend in großer Apathie nieder, während sich sein Gefolge um ihn gruppiert. Nachdem alles sich versammelt und
1: die Engelsgruppen in der Front von den drei Thronen, wo sie den ganzen Vordergrund einnehmen, sich kniend niedergelassen, »Gottvater, feierlich, mit tiefem Pathos,
3: sind wir alle versammelt.« im nächsten Augenblick fährt ein feuriger Streifen pfeifend wie eine Rakete oben am Gewölbe quer durch den Saal. In der Ferne klirrend verhallend. Der Heilige Geist. Alles blickt mit feierlicher Geste, die Engel, die Hände auseinanderspreitend, nach oben. Nur Maria schaut, den Kopf nachlässig auf die linke Thronlehne gestützt, gleichgültig vor sich hin. Während Christus die Arme über der Brust kreuzend das Haupt noch tiefer senkt, und so längere Zeit in tiefer Zerknirschung verweilt.
2: Gottvater nach einer Pause, während der alle in die frühere Stellung zurückkehren.
3: Wir haben euch hierher berufen, um euren Rat in einer schweren, entsetzlichen Sache zu vernehmen. Die Menschen haben sich, meine Gebote missachtend, in götzendienerischer, selbstzerstörender Weise den schrecklichsten Ausschweifungen, den fürchterlichsten Gräuel hingegeben. In einer Stadt in Asien,
2: in... in äh, wo, wo, war, wo war das nur gleich? Cherub, in nächster Nähe von Gottvater mit emporgefalteten Händen. In Neapel, heiligster Vater.
3: Gottvater sich erinnernd. In Neapel haben Sie unter gänzlicher Verschiebung der die Scham garantierenden Kleider sich wie Tiere mit rücksichtsloser Verachtung der für die fleischlichen Instinkte gesetzten Schranken und Vorbehalte vermischt und so den göttlichen Zorn.
1: Maria einfallend leichthin. Ach ja, ich hab davon gehört. Gottvater erstaunt aufhorchend. Wie? Was ist das? Maria wie oben. Ja, ich kenne die Affäre. Der Bote war zuerst bei mir. »Hält sich plötzlich den Mund zu, als wolle sie es zurücknehmen.«
3: »Gottvater, blass vor Zaun, will auffahren, sucht den Boten unter dem Versammelten, blickt dann wieder schnaubend zu Maria hinüber.«
2: »Kerub, mit stummer Gebärde, bittet den Alten, sich zu bemeistern und hält unverwandt in seinem Bitten an.« »Gottvater schluckt
3: es hinunter, bitter. Dann seid ihr alle orientiert. Kämpft noch längere Zeit mit seiner Erregung.« die schrecklichste Strafe haben
0: wir bei uns beschlossen. Maria dazwischenfahrend, das Gesindel wird nie besser. Christus blickt matt auf mit schwindsüchtiger Stimme und gläsernem Auge nachlallend. Nein, das Gesindel wird nie besser. Die Engel unter sich sich
1: anstoßend, der Mann, der Mann, Maria Magdalena bitter. Was haben Sie denn getan? Maria Kurz, ich sag's dir nachher koschonnerieren, wie gewöhnlich.
3: Gottvater erbost, wir wollen sie verderben. Christus wie oben, ja, ja, wir wollen sie verderben. Chor der Apostel, Märtyrer, Engel, bedauernd.
1: ach, ach. Christus nicht orientiert, hä?
0: Maria Kurz, imperatorisch, nein, nein, das geht nicht, wir müssen sie doch haben. Christus nachsprechend, ja, ja, wir müssen sie haben. Gottvater,
3: sich in der Minorität fühlend, zornig, Müssen wir sie haben? Ich will sie ausrotten, diese Scheusale. Will, will, will wieder eine schöne Erde haben. Mit Tieren im Walde.
1: Maria spöttisch.
3: Wenn wir Tiere haben, müssen wir Menschen auch haben. Maria Magdalena teilnahmsvoll. Die Sünde dient zur Läuterung. Gottvater, die fressen die Sünde wie süße
1: Kuchen. Bis sie platzen, bis sie faulen. Maria trocken. Die Begattung müssen wir ihnen schließlich lassen. »Ein Stückchen Wollust muß man ihnen gönnen, sonst hängen sie sich am nächsten Baum auf.« Der Alte schaut immer zorniger, sprühender herüber. »Bei der Nacht, bei der Nacht, im Frühjahr, zu gewissen Zeiten, wenn der Mond scheint, mit Maß und Ziel.« »Gottvater, immer zorniger. Ich will sie
3: erschlagen wie zwei geile Hunde in ihrem schönsten Rausch.« Große Bewegung in der Versammlung. Die jüngeren Engel blicken sich staunend an, Maria trocken. »Wer macht dann die Menschen?«
2: Während die Apostel sich eifrig unterhalten und eine peinliche Empfindung durch den ganzen Saal geht, starrt der Alte mit glühendem Kopfe schwer keuchend vor sich hin. Er wird immer dunkler im Gesicht, kollert und rasselt. Ein Erstickungsanfall scheint im Anzuge zu sein. Er fuchtelt mit den Armen herum, wirft Decken und Krücken von sich, stöhnt und brüllt. Man eilt ihm zu Hilfe bringt Spuckschale, Flaschen mit ätherischer Flüssigkeit. Maria ist besorgt
0: aufgesprungen, Christus vor Schwäche sitzen bleibend, blickt mit lechzenden, glasigen Augen herüber. Große Verwirrung. Der Alte weist aber alle Hilfe und Unterstützung mit wilder Gebärde von sich, nimmt alle Kraft zusammen und brüllt mit furchtbarer Anstrengung. Gottvater,
3: ich will Sie zerschmeißen, zertreten, im Mörser meines Zorns zerschmettern, ist im Begriffe, sich zu erheben und zu einem allmächtigen, unwiderruflichen,
2: mit der Tat identischen Schlag auszuholen. Cherub stürzt in diesem Moment hervor, wirft sich vor dem Alten hin mit flehender Stimme. Heiligster, göttlichster Vater, morgen ist Ostern. Dunten essen Sie das Passamal, Chor der Apostel, Märtyrer älteren Engel, einfallend.
3: Sie essen das Passamal. Gottvater, der innegehalten. Was essen Sie? Cherub und die anderen, sie essen das Passamal. Gottvater blickt verwundert um sich. Das Passamal essen Sie? Chor der Apostel, sie essen das
2: Osterlamm. Cherub, sie essen das Abendmahl. Gottvater, sich besinnend, das Abendmahl? Cherub, sie, sie essen das Fleisch und Blut Christi.
3: Gottvater,
0: etwas wärmer. Mein Sohn... Sie essen dich. Christus, mit matter Stimme? Ja, sie essen mich.
1: Maria mit gemachter Zärtlichkeit. Mein lieber Sohn, den ich in meinem
0: Leibe getragen habe. Christus, kindlich, den du in deinem Leibe getragen hast. Gottvater mechanisch, den sie in ihrem Leibe getragen hat.
2: Die jüngeren Engel unter sich flüsternd. Der Mann, der Mann. Maria, wie oben? Dich essen sie. Christus wie oben, mich essen sie.
0: Gottvater wie oben, ihn essen sie. Christus auffahrend. Ja, und trotzdem werden wir da heroben immer elender und schwächer. Es ist entsetzlich, hüstelt. Mich essen sie und werden wieder gesund und sündenfrei. Und wir gehen immer mehr zugrunde. Erst fressen sie sich drunten mit Sünden voll bis zum Platzen. Und dann genießen sie mich und gedeihen und werden sündenfrei und dick und fett. Und wir werden mager und elend. Ha, diese vermaledeite Rolle, ich möchte einmal den Spieß umkehren und mich satt essen und sie darben lassen, bricht in einen schwindsüchtigen Husten aus. Maria aufspringend zu ihm hineilend besorgt,
1: »Mein Gott, mein Sohn, vergiss nicht, du bist unverletzlich, göttlich, unaufzehrbar in alle Ewigkeit derselbe, legt sein
0: Haupt an ihre Brust und liebkost ihn.« Christus schluchzt heftig an der Brust Marias die jüngeren Engel unter sich flüsternd.
2: Der Mann, der
3: Mann. Gottvater nach einer Pause viel ruhiger geworden zum Kerub. Wer feiert denn da drunten jetzt alles
1: Passamal? Hm? Cherub einfallend, die Christen, heiliger Vater, deine Gläubigen, göttlicher Meister, deine Kinder, die auf dich hoffen, die Frommen, die Katholischen, die allein selig machende Kirche, deine Priester, die Bischöfe, der Papst. Gottvater, gern glaubend, freundlich. Oh, das wollen wir doch einmal ansehen. Maria glücklich, dass er einen Ausweg gefunden. Ja, das wollen wir uns einmal ansehen. Zu Christus. Komm, mein Sohn, wir wollen uns das einmal ansehen.
2: Das wird dich zerstreuen. Große Erleichterung in der ganzen Versammlung. Die kompakten Gruppen lösen sich auf. Jüngere Engel verlassen den Saal. »Dienstbare Geister machen sich an den Thronen zu schaffen, um alles wieder in prächtige, geschmückte Ordnung zu bringen. Alles medizinische Geräte wird entfernt. Dafür werden eigentümliche, große Dreifüße während des Folgenden hereingebracht. Die Gruppen der Apostel, Märtyrer, Engel, barmherzigen Schwestern entfernen sich in feierlicher Ordnung.« sodass zuletzt nur die drei Gottheiten, der Cherub und einige ältere Engel zurückbleiben.
3: Gottvater, der bequem auf seinem Thron in halbliegender Stellung gebettet ist, in tief sonorem feierlichem Ton bringt uns die Räucherbecken und Kohlenpfannen und erzeugt in uns
2: Allwissenheit und Allgegenwärtigkeit. Die drei Füße werden in die Mitte des Saales gestellt mit einer braunen Droge, gemischt mit Sandelholz, beschickt und dann angezündet. Die Türen werden geschlossen. Die dienstbaren Engel entfernen sich, als letzter der Cherub. Man sieht die drei Gottheiten, während sich die Dampfwolken verbreiten, langsam zurücksinken und die Augen schließen. Währenddem fällt der Vorhang. <lacht>
0: Zweiter Aufzug. Ein Prunksaal im päpstlichen Palast in Rom, den im Hintergrunde Arkaden mit darüber befindlicher Galerie im Rundbogenstil abschließen. Der Saal ist rückwärts als an die Privatkapelle des Papstes anstoßend gedacht, mit der eine Kommunikation von der im ersten Stock befindlichen Galerie aus durch Öffnen der da selbst sichtbaren Fenster möglich ist, derart, dass die Galerie mit dem Sängerchor der Kapelle etwa in gleicher Höhe liegend gedacht ist. Die ganze linke Seite, von der Bühne aus, nehmen der Papst mit seiner Familie, der päpstliche Hofstaat und die tafelnden Gäste ein, wo reich besetzte Tische mit kostbarem Service und hellen, auffallend hohen, dreiarmigen Kandelabern zu sehen sind. Die ganze Mitte und rechte Seite, mit Ausnahme einiger zu äußerst rechts sich bildenden, unterhaltenen Gruppen, bleibt für die späteren Evolutionen und Maskeraden. Es ist gegen Abend und der erste Ostertag 1495. Die Speisen werden eben abgetragen. Der Papst ist in dem bequemen, wenig auffälligen Kostüm eines Hausprälaten, violett mit Sammet gekleidet und trägt ein rundes Sammetkäppchen, alle übrigen in reichen Kostümen. Glänzende Dienerschaft, fortwährendes Hin- und Hergehen, rege Unterhaltung, wiederholtes Gelächter. Im Hintergrund unter den Arkaden ist eine Musik postiert die Galerie mit Zuschauern, Leuten aus dem Volke besetzt, die Gruppen im Saal bilden sich, tauschen Neuigkeiten aus und
2: zerstreuen sich wieder. Außer dem Papst Rodrigo Borgia, Alexander dem Sechsten, einem Sechziger, seine neuen Kinder Girolama, Isabella, Pierluigi, Don Giovanni, Graf von Celano, Cesare, Don Joffre, Lucrezia, fünfzehnjährig, Blondhalter und kindlich, Laura und Don Giovanni Borgia, ein Knabe, seine Schwiegertöchter und Schwiegersöhne, darunter Donna Sancha, Gemahlin Don Joffres, seine Neffen und Verwandten, darunter Colerando Borgia, Almosenia, Bischof von Curia und Monreale, Francesco Borgia, Erzbischof von Cosenza, Schatzmeister des Papstes, Luigi Pietro Borgia, Kardinal Diacon von Santa Maria, Rodrigo Borgia, Kapitän der päpstlichen Garde, seine Vertrauten, darunter Giovanni Lopez, Bischof von Perugia, Pietro Caranza, Geheimkämmerer, Giovanni Ferra da Ersilla und Remolina d'Alierda, Mitglieder des Heiligen Collegiums, Juan Marades, Bischof von Toul, Geheimer Intendant, des Papstes zwei Mätressen. die frühere, Vanotza, 53-jährig, die jetzige, Giulia Farnese, 21-jährig, diese mit ihrem Gemahl Orsini und ihrem Bruder, dem Kardinal Alessandro Farnese. Seine Vertraute Adriana Mila, Erzieherin seiner Kinder.
1: Burkhardt, Zeremonienmeister des Papstes, Erzbischöfe, Bischöfe, Kardinäle, päpstliche Würdenträger, römische Damen, Soldaten und Dienerschaft, Leute aus dem Volke,
2: später Kurtisanen und Schauspieler. Don Geoffrey, hat dieser Spanier heute nicht wieder langweilig gepredigt? Der Papst, schrecklich, es war nicht zum Anhören. Zu Lucretia, ich habe dir immer Zeichen
3: hinübergemacht, aber du hast mich nicht verstanden.
2: Lucrezia schläfrig.
3: Ach, Pietro hat
0: mich doch immer mit dem Fuß gestoßen. Don Joffre, der Spanier hat seine Heiligkeit auch nicht verstanden. Er predigte immer zu, und seine Heiligkeit gaben doch deutliche Zeichen der Unzufriedenheit. Der Papst, er kommt aus Valencia. Die
3: Kerle sind dort so bocksteif, wenn einer anfängt, hört er nimmer auf. Jede Empfindung wird eine Rakete, jedes Wort ein Knüppel.
1: Gelächter. Francesco Borgia, der Bischof, aber ehrlich Mühe hatte sich gegeben.
0: Der Papst. Ehrlichkeit ist immer eine Ungeschicklichkeit. Don Joffre. und das Volk glotzte herauf wie mit Geisteraugen, wütend, besessen, verschlingend.
2: Don Giovanni, weil Donna Sancha immer wisperte und kicherte. Donna Sancha, nein, weil Lucrezia immer Confetti aß. Lucrezia,
1: nein, weil Laura eingeschlafen war und
3: schnarchte. Don Geoffrey. Ich glaube, die Perlen der schönen Farnese stachen ihnen in die Augen.
0: »Francesco Borgia, der Bischof, konnte das Volk das alles sehen?« »Lucrezia,
1: wir saßen doch alle oben im Chor rechts und links vom Altar.«
0: Der Papst,
3: »Nein, Kinder, das ist es nicht. Ihr dürft lachen und scherzen, Perlen tragen und Konfetti essen. Aber ich sah einige Dominikaner unter ihnen sitzen. Es sind Florentiner von San Marco, Schüler des Savonarola.« »Dieses Ruhestörers. Sie wiegeln mir das Volk auf und schwatzen und machen geisterhafte Augen.« »Don Geoffrey, warum entfernt man die Tageliebe nicht?« »Francesco Borgia, sie sind in Mission hier. Sie konferieren mit ihrem General.« »Don Giovanni,
1: ohu! sind wir ja auch schon so weit, dass man den Frauen den Schmuck vom Körper reißt,
0: auf einen Haufen wirft und verbrennt.« »Don Geoffrey, wird sich eure Heiligkeit noch länger von dem Florentiner Narren Gesetze diktieren lassen?« »Der Papst zwinkernd.« »Wir luden ihn ein. Er kommt nicht.«
1: »Don Giovanni, wie erweigert den Gehorsam?« »Der Papst,
3: der Medicea, schützt ihn. Lorenzo ist bußfertig geworden und fragt täglich bei Savonarola an, ob er noch Aussicht habe, in den Himmel zu kommen.«
1: »Lucrezia, wer ist Savonarola, Santo Papa?« »Der Papst,
3: er erlaubt euch nicht, Konfetti zu essen und Perlen zu tragen. Gelächter.«
2: »Don Geoffrey, murmelnd, gibt es kein Mittel,« »Haben wir kein Kirchenpulver mehr?« »Cesare. Finster. Trocken.
0: Später.« Eine Gruppe Edelleute zu äußerst rechts von der Bühne aus. Erster Edelmann flüsternd. »Ihr wisst, man fand heute Nacht den
1: Herzog von Bissalie im Tiber.« Zweiter Edelmann. »Ja, er ist ertrunken.« Dritter Edelmann. »Ja, und mit drei schweren Wunden dazu.« Erster Edelmann, er soll schwer betrunken nachts den Vatikan verlassen haben. Dritter Edelmann, es ist gegenwärtig immer gefährlich, nachts den Vatikan zu verlassen. Einerlei in welchem Zustand, besonders wenn man der Gemahl der schönen Lucretia ist. Zweiter Edelmann, ihr meint. Dritter Edelmann, ich meine, daß der Herzog von Bissalie gestern Abend in Gegenwart seiner Gemahlin Lucretia und ihres Bruders Don Cäsar erdrosselt wurde. Erster und Zweiter Edelmann fahren bestürzt auseinander. Zweiter Edelmann Aber die tiefen Wunden. Dritter Edelmann Rührend von einem Überfall her, den vor vier Wochen eine Bande maskierte auf ihn am Petersplatz machte, und von denen der Herzog die Unverschämtheit hatte, genesen zu wollen. Beide erschrecken aufs neue. Erster Edelmann Aber seht, Lucretia, sie ist heiter wie am Hochzeitstag. Dritter Edelmann, sie ist ein Kind. Seine Heiligkeit machte sie diesen Morgen zur Fürstin von Neppi und schickte ihr einen großen Korb mit Konfetti. Zweiter Edelmann Und weiß der Papst von dem Sachverhalt? Dritter Edelmann Alexander der Sechste weiß nichts. Rodrigo Borgia weiß alles. Erster Edelmann Und was wird er tun? Dritter Edelmann er wird eine Seelenmesse für den in den Tiber gefallenen Herzog lesen und den Fürsten von Ferrara benachrichtigen, dass Lucretia frei ist.
0: Vom Hintergrund her ertönt eine Tanzweise. Die drei Edelleute gehen auseinander. Man sieht im Hintergrunde Paare tanzen. Die Tafel ist inzwischen abgeräumt und hinausgetragen worden. Die ganze Gesellschaft setzt und lagert sich auf Taburette und Kissen. Der Platz in der Mitte ist nun freier geworden. Die Gruppen bleiben nicht unbeweglich. Man steht auf, geht zu anderen, plauscht, trinkt und nippt von den dargebotenen Süßigkeiten und kehrt auf seinen Platz zurück. Von den tanzenden Paaren haben inzwischen einige pausiert. Einige der Damen kommen erhitzt und glühend nach vorn. Der Papst nimmt einem der Diener einen Korb Konfetti ab und wirft von denselben den Damen in den Busen. Heiteres Gelächter unten und von der Galerie herab. Das Musikstück hat aufgehört. Der Papst. Wo stecken unsere Buffoni? Lasst sie
3: herein. Und wir, wir lassen uns hier nieder. Nach links weisend, wo die Plätze sich befinden zu Lucrezia. Komm, mein Kindchen.
2: Pulcinello tritt auf mit Columbina und seinem Gefolge. Sie führen ein mimisches Spiel auf. Pulcinello in weißen Puderkostüm mit Ledergurt, Halskrause, Tütenmütze und schwarzer Halbmaske, die Pritsche in der Hand, apostrophiert erst mit tiefen Verbeugungen, Grimassierungen und Verdrehungen das Publikum auf der Bühne. Währenddem sucht er sich plötzlich zu erdrosseln, hält die Hände so, als wenn es Fremde wären, ächzt und stöhnt und will sterben. Kolumbina kommt von hinten vor, erschrickt scheinbar, kann es nicht sehen und hält die Hände vors Gesicht. Der Papst versteht die Anspielung, und droht mit dem Finger. Darauf lassen sie ab. Und das eigentliche Spiel beginnt in dem Sinne, dass Kolumbina, die junge Frau des alten Pantalone, von Pulcinello entführt und der Ehemann betrogen wird. Wiederholtes Gelächter während des Spiels und lebhafte Unterhaltung. Der Papst,
3: während des Spiels zu Lucrezia, die zu seinen Füßen Platz genommen, schmeichelnd, »Mein Herzchen, du hättest eigentlich heute einen Trauertag.« ein schöner Herzog ist so plötzlich gestorben. Lucretia, kindlich. Ach ja, er ist in den Tiber gefallen. Der Papst, bedauernd. Du hast ihn wohl gern gehabt. Lucretia, wie oben. Ach ja, recht sehr. Der Papst, sei nur zufrieden.
2: Wir haben schon wieder einen neuen für dich. Lucretia, lebhaft. So schön wie mein Herzog. Der Papst, schöner noch, mein Kätzchen. Während im Spiel Kolumbina
0: und Pulcinello sich hinter Pantalone laut küssen und dieser, sich plötzlich umkehrend, eine Ladung weißen Puders ins Gesicht empfängt und unbeholfen hin und her taumelt, was von allen Seiten mit lautem Gelächter begrüßt wird, tritt der Zeremonienmeister Burkhardt auf den Papst zu. Ihre Heiligkeit!
1: Die Vespa hat in der Kapelle begonnen. Die Kirche ist gedrängt voll und das Volk erwartet am Ostertag euren Segen. Der Papst,
3: wir wollen das Spiel sehen. Ach, hat uns der Tod unseres lieben Schwiegersohns zu plötzlich erschüttert! Man öffne auf die Galerie, dort die Fenster und sage dem Volke, dass ich von der Loggia dort der Vespa beiwohne. Der Zeremonienmeister.
2: Gleich darauf sieht man oben die Fenster zwischen den Rundbögen der Galerie, wo das Volk steht, rückwärts vom Innern der Kirche aus sich öffnen, so dass man einen Einblick auf Fries, Gebälk, Statuen und angezündete Ampeln erhält. Währenddem nimmt das Spiel seinen Fortgang. Wie Pulcinello mit der Pritsche dem verwirrt hin- und her laufenden Pantaloni nacheilt und auf ihn losschlägt und Kolumbina, sich versteckend, hinter Pulcinello dreineilt, hört man plötzlich aus den Fenstern über der Galerie in wehmütig-schmerzlichem Ton ein mehrstimmiges Gradualesingen. Chor De profundis clamavi ad te domine
3: Domine exaudi audi voce meam Fiant aures tue intendentes in vocem deprecationis me si iniquitates observaveris domine quis sustinebit speravit anima mea in domino a custodia matutina usque ad noctem quia apud dominum misericordia et copiosa apud eum redemptio et ipse redimet nos ex omnibus iniquitatibus nostris.
1: Schon bei den ersten Tönen ist das Volk oben auf der Galerie scheu von den Fenstern zurückgewichen und hat sich, sich bekreuzend, halb gegen das Innere der Kirche gewendet. Unten sieht man mehr gegen den Hintergrund einige ernste Gesichter und verlegene Minen, aber der Papst mit seiner Familie bleibt heiter und das Spiel nimmt, wenn auch etwas gezwungen, seinen Fortgang. Kurz nach dem Graduale geht auch das Spiel zu Ende. Der Papst gibt der Musik ein Zeichen und diese beginnt ein neues Musikstück, zu dem im Hintergrund die Paare tanzen. Pulcinello und seine Truppe verabschieden sich unter tiefen und grotesken Bücklingen. Man wirft ihnen Goldstücke zu. Der Papst winkt Kolumbina zu sich, der er die Backen streichelt und ihr ein besonderes Geldgeschenk in die Hand drückt, worauf sie sich mit einem Handkuss verabschiedet. Der Papst, nachdem die Musik geendet, klatscht
3: in die Hände. »Wo sind unsere Schönen?« Auf dieses Zeichen öffnet sich im Hintergrund der Galerie ein Vorhang und zwölf Kurtisanen von außerlesener Schönheit betreten, durch leichte, durchsichtige Gewänder verhüllt den Saal und nehmen rechts im Vordergrund Aufstellung. Der Papst mit den Herren und Damen seiner Umgebung gehen auf sie zu, mustern sie, und bewillkommenen sie unter scherzenden Redensarten. Der Papst, nachdem er sie alle gemustert, erstaunt, »Wo ist die Binyadja?« Eines der Mädchen, nachdem erst alle verlegen geschwiegen, »Sie ist zu Karl nach Neapel.« Der Papst, »Wie? Geht ihr auch zu unseren
1: Feinden über?« der Papst mit seinem Gefolge zieht sich wieder nach links zurück, wo sie sich wie früher auf Tabourette und Kissen gruppieren. Lucretia auf dem Schoße ihres Vaters von diesem geschmeichelt. Diener stellen die großen, dreiarmigen, helles Licht verbreitenden Kandelaber, die früher auf der Tafel standen, in die Mitte des Saales auf den Boden. Auf ein Zeichen durch Klatschen in die Hände werfen die Mädchen ihre Gewänder ab. Päpstliche Diener hinter den Herrschaften stehend, werfen aus Körben über die Köpfe der Zuschauer hinweg Kastanien in die Mitte des Saales, auf die sich die Mädchen stürzen und sich um sie raufen. Helles Gelächter. Es bildet sich ein Kreis um die auf dem Boden kämpfenden Mädchen. Auch von der Galerie, wo sich inzwischen das Volk wieder zusammengedrängt hat, erschallt lautes Gelächter. Sobald eine Ration Kastanien aufgelesen ist, welche die Kurtisanen nach rechts neben ihre Gewänder sorgfältig auf einen Haufen legen, werden neue Kastanien aufgeworfen und der gleiche Kampf beginnt von neuem. Eines der Mädchen, dessen Haare alle aufgelöst sind, kommt einem der Kandelaber zu nahe und fängt Feuer. Der Papst springt auf, während Lucretia zu Boden gleitet, und erstickt das Feuer mit seinen Gewändern. Der Papst, als sich zeigt, dass die Kleine keinen
3: Schaden gelitten, »Züchtigt sie mit der Hand. Diesmal, du Schlingel, konntest du die Reise ins Jenseits antreten.« »Lachen.« »Die Kurtisane? Du hättest mich im Fegfeuer nicht länger brennen lassen als hier.« »Santo Papa.« Erneutes Gelächter, in das der Papst mit einstimmt.
1: »Als die Kastanien alle verteilt, wird gezählt und je nach der Zahl der gesammelten Früchte an die Mädchen Preise verteilt.« ein neues Musikstück beginnt und die Diener reichen Erfrischungen, laute Unterhaltung im ganzen Saal, vornehmlich über die Qualitäten der Mädchen. Als das Musikstück schweigt, der Papst klatscht aufs Neue in
3: die Hände. Jetzt lasst unsere Athleten herein.
2: Auf der anderen Seite der Galerie treten hinter einem Vorhang zwei nackte, kräftige Männer ein, die zu den Mädchen geführt, sich an deren Anblick berauschen, um dann auf ein weiteres Zeichen, den Zweikampf, zu beginnen. Alles drängt sich um das Schauspiel unter Aufmunterungen und Beifallszeichen. Auch die Mädchen verfolgen mit allem Interesse den Kampf. Als der Sieger seinen Gegner unter lautem Beifall geworfen, tritt er auf die Kurtisanen zu, wählt sich unter Scherzreden aller Anwesenden die Schönste und verlässt mit ihr den Saal. Der Unterlegene geht allein fort. Darauf betritt ein zweites Paar den Saal. Die Aufregung unter den Zuschauenden steigert sich von Minute zu Minute. Beifallsworte und aufstachelnde Bemerkungen werden mit immer größerer Teilnahme und Leidenschaft dazwischen geworfen. Als der Fünfte seinen Gegner unter lautem Geschrei und Beifallsklatschen geworfen und er eben seine Wahl trifft, ertönt in tiefernsten, tragischen Tönen vom Inneren der Kirche her durch die Rundbogengalerie im ersten Stock, der Schlussgesang der Vesper.
3: »Veni Sancte Spiritus et emitte Lucis Tue Radium, veni Pata Pauperum, veni Dator Munerum, veni Lumen Cordium«, Sine tuo nomine, nihil est in homine, nihil est in noxium, lava quod est sordidum, riga quod est aridum, sana quod est sautium, o lux beatissima, reple cordis intima, tuorum fidelium. Eine peinliche Stille ist nach den ersten Akkorden eingetreten. Das Volk auf der Galerie ist wieder entsetzt zurückgewichen, um den Platz vor den Fenstern freizumachen. Ein Teil der Anwesenden verlässt den
2: Saal. Indessen ist schon der sechste Kämpfer mit seinem Partner eingetreten. Der Papst gibt durch einen Wink den Befehl zur Fortsetzung des Spiels, an dem seine Familie und Vertrauten mit ärgerlichen Mienen über die eingetretene Störung teilnehmen und das bis zum siebenten Kämpfer unter der Begleitung des Kirchengesangs einen Fortgang nimmt. Nach Schluss des Letztern wird die Stimmung wieder etwas wärmer und das Interesse reger. Der Kreis um die Kämpfenden schließt sich wieder. In der Kirche sieht man die Ampeln verlöschen und die Fenster von innen sich zumachen. Das Spiel geht weiter. Beim neunten Kämpfer
1: stürzt ein Bote in den Saal und flüstert in erregter Weise mit denen stehenden. Die Bewegung setzt sich nach vorne fort. Man hört Rufe. Was ist
2: los? Was gibt's? Rodrigo Borgia, Kapitän der päpstlichen Garde. Der französische König Eure Heiligkeit ist von Neapel zurückkehrend im Anmarsch auf Rom und nur noch wenige Meilen entfernt. Der Papst aufstürzend erregt zum Teufel. Auf nach Orvieto! Die Spanier
3: und Katalanen sollen uns begleiten. Nehmt unsere Kassen und Kostbarkeiten mit. Die Damen sollen sich rüsten. Auf Gepäck und Maultiere verzichten. Wir reisen alle zu Pferd. Pallavicini bleibt als Gouverneur der Stadt mit einem Teil der Truppen zurück. Er empfange den König mit allen Ehren, aber drohe ihm in unserem Namen und dem des dreieinigen Gottes als einem ungehorsamen Sohn der Kirche den Bannfluch an, wenn er länger als 24 Stunden auf unserem Gebiet verweilt. Cesare übernimmt die Bedeckung unseres Zuges. Vergesst die goldenen Messgeräte nicht. Fort, alles in großer Erregung ab. Die Mädchen? ihre Gewänder anlegend, jauchzend. Carlo kommt, Carlo kommt. Der Vorhang fällt.
1: Oskar Panica, das Liebeskonzil. Erster Teil. Mit Raphael Jouvet, Josef Ostendorf, Peter Simonischek, Graham F. Valentine. Ton und Technik Peter Keins, Komposition Daniel Dickmeis. Regie Ulrich Gerhardt.
2: Produktion Bayerischer Rundfunk 2014. Redaktion Herbert Kapfer.